0: Hester Saga. Pferdegeschichten
1: und mehr. Ja, herzlich willkommen beim neuen Podcast von Hester Saga. Äh, am Mikrofon sind wieder Christi und Monika. Ja, bisher äh, bei den. Podcasts, die wir bisher für euch aufgenommen haben, wussten wir ja, dass die äh, Hörer äh, die Seite Hester Saga kennen, weil die bisher ja nur äh, auf äh, unserer Seite zu hören waren. Aber es gibt was Neues. Wir sind jetzt auch auf Spotify und bei iTunes. iTunes. Genau. Und deshalb will ich ganz kurz äh, äh, was sagen zu Hester Saga, weil wir ja jetzt ähm, wissen, dass nicht alle die Seite kennen. Also Hester Saga ist ein, ein Portal für Pferdegeschichten und mehr. Okay, ja. Ja. Genau, also wir sammeln dort äh, Geschichten, spannende, interessante Geschichten über Tiere, natürlich hauptsächlich Pferde und äh, ja, jeder kann dort eine Geschichte einschicken. Ja. Äh,
0: ja. Und so wie die Geschichte von heute, die haben wir aus Island zugeschickt bekommen.
1: Genau und die heißt eine kleine Geschichte von der Stute Stjatna. Ja. Und das war für uns ein Auffänger, da geht es nämlich um die Intelligenz von Pferden. Und das war für uns, wir fanden das Thema unheimlich spannend. Deshalb äh, haben wir diese Geschichte jetzt hier ausgewählt, um die euch äh, vorzulesen und äh, um hinterher so ein, ein bisschen über, über, ja, darüber zu diskutieren. Dazu
0: haben wir auch ein, eine Überraschung.
1: Genau. wir einen haben guten Gast. Genau, wir haben heute einen Gast
0: für euch. Eine Pferdeflüsterin.
1: Genau, und äh, wer das ist, das verraten wir aber noch nicht. Äh, Erstmal die Geschichte und dann äh, verraten wir euch, wer heute noch hier bei uns ist. Genau. Gut, dann fange ich einfach mal an. Äh, wie Anpassung und lernfähig Pferde sind und wie schnell sie sich auf neue Situationen, an neue Situationen gewöhnen, ja, dass sie fast mitdenken, zeigt folgende Geschichte, die wir neulich von einem Leser aus Island zugeschickt bekommen haben. Dort schreibt er. Ich liebe Pferde und besitze selbst sechs gute Reitpferde. Es sind keine Turnierpferde. Da ich voll berufstätig bin und nur in meiner Freizeit zum Reiten finde, Zeit finde, ist der Pferdesport auch nichts für mich. Aber es gibt mir unheimlich viel, mich nach der Arbeit mit meinen Pferden zu beschäftigen und in den Sommermonaten zur Entspannung lange Ausritte zu machen. Ich möchte euch nun eine kleine Geschichte über eine meiner Stuten erzählen. Sie wird einfach nur Stjärtna genannt und stammt von, ja, wir machen das wie immer, Christine. Du ja. sagst die isländischen Namen.
0: Die, die ist aus Milkotte.
1: Genau, aus Island. Ihr Vater?
0: Der heißt Pichte Frau Spertli.
1: Mhm, der oh. hat den ersten Preis für Nachzucht erhalten. Und ihre Mutter hieß?
0: Ähm, das war die Meistjärtna
1: Frau Kvitanis. Ja, danke schön, Christine. Und ich habe Stjärtna bekommen, als sie sieben Jahre alt war. Sie war mein erstes Pferd. Ich hatte damals kaum Erfahrung mit Pferden und äh, auch erst sehr kurz, äh, kurz vorher mit dem Reiten begonnen. Daher war ich anfangs sehr unsicher, ob sie überhaupt das Richtige für mich ist, denn sie war sehr temperamentvoll und konnte kaum stillstehen. Eine Sache ist mir jedoch sofort aufgefallen. Stjatner war sehr intelligent. Manchmal habe ich sogar gedacht, dass sie die Intelligenz eines Menschen besitzt. Trotz ihres Temperaments haben wir schnell zusammengefunden Sie war gut ausgebildet und ein tolles Reitpferd. Ich habe in dieser Zeit sehr viel von ihr gelernt und ihr viel zu verdanken. Sie ist Fünfgängerin, man kann sie also auch im Rennpass reiten. Ich habe schnell Passreiten gelernt, weil es Gärtner sich sehr leicht legen lässt. Wenn ich mit ihr im fünften Gang durch die Landschaft fliege, bekomme ich solche Glücksgefühle, dass ich die ganze Strecke über Gänseaut habe. Es ist unbezahlbar, solche Momente mit Pferden erleben zu dürfen. Den Tag, an dem Stjärtner zu mir kam, werde ich nie vergessen. Ich habe sie sofort aufgestallt und am nächsten Tag einen kleinen Ausritt mit ihr gemacht. Alles ließ super und wir sind beide glücklich und zufrieden zurückgekommen. Ich hielt sie vor der Stalltür an, stieg ab und führte sie in den Stall. Am nächsten Tag machte ich genau dasselbe. Ausritt anhalten vor der Stalltür, absteigen und in den Stall führen. Genau so habe ich es auch am dritten Tag gemacht. Oder besser gesagt, genau so wollte ich es machen. Wie an den beiden Tagen zuvor habe ich sie nach dem Ausritt an der Stalltür angehalten. Doch dann kam es zu meinem größten Erstaunen anders. Noch bevor ich absteigen konnte, hat Sjadna in die Klinke gebissen und mit dem Kopf die Tür aufgeschoben. Das hat mich sehr beeindruckt. Es hat mich so beeindruckt, dass ich Zeuge davon geworden bin, wie ein Tier selbstständig und ohne Aufforderung eine Aufgabe löst, nachdem es diese nur zweimal zuvor gesehen hat. Ja, dieses Erlebnis hat uns Christen wieder dein Part äh
0: ja, der Autor heißt Elvar
1: Reykerlin. Genau, hat er uns zugeschickt und das hat uns irgendwie total fasziniert. Also ich habe noch nie vorher gehört, dass ein Pferd die Türklinke runterdrückt und die Tür aufschiebt. Und da waren wir natürlich gleich mittendrin in dem Thema, ja, sind Pferde intelligent? Ja, Moni, also ich finde, das deckt sich auch so ein bisschen ab mit, mit meiner
0: Erfahrung mit Pferden. Also ich halte Pferde hier selber zu Hause seit äh, etwa 30 Jahren. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich neue Rituale oder Füt Futterzeiten, ich bringe sie auf die Weide oder hole die ab, dann ist spätestens am Tag drei, dann stehen die da und warten auf mich. Also das deckt sich eigentlich mit der Geschichte. Also ja, auch am dritten Tag tatsächlich, Ja, also ersten Tag nicht so, zweiten Tag... Uh, gucken die so nicht nach mir unbedingt, aber am dritten Tag auch mit den Futtereimern morgens, also so, wenn ich die Kraftfutter füttere, das erlebe ich auch. Also die stellen sich auf, die lernen schnell, wo ihr Platz ist im Stall und, uh, und die Reihenfolge
1: und so weiter. Und dass sie tatsächlich auch so eine innere Uhr haben. Genau. Wann du kommst. Ja,
0: ja. ja. Interessant. Naja, aber ansonsten
1: haben wir jetzt jemand zu Besuch? Genau, jetzt äh, wollen wir euch nicht mehr so lange auf die Folter spannen. Nee, wir haben
0: nämlich jemand, der ein bisschen mehr über Intelligenz der Pferde weiß als wir. So eine Art, ja, vielleicht nicht Pferdeflüsterin, aber sowas in die Richtung. Die Natascha Chin ist jetzt hier bei uns.
1: Natascha, willkommen. Herzlich willkommen, Natascha.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich zu Wort kommen darf. Ja, mein Name ist Natascha Chin und ich nenne mein Training In-Touch-Training für Pferd und Reiter. Und da geht es tatsächlich darum, die Intelligenz des Pferdes zu fördern und sich rauszuarbeiten, ohne es abzurichten. Mhm. Also tatsächlich, ähm, wie viel kann so ein Pferd ähm, mitdenken? Und daran kann man dann auch sehen, wie intelligent so ein Pferd ist. Mhm. Lernt es schnell mitzudenken oder brauche ich ein bisschen länger, bis es da ist? Mhm. Wie machst du das? Die Maria,
1: das ist immer <lacht> die spannende
0: Frage. Äh, ja, also letzten Endes äh, geht es erstmal darum, ähm, dass der letzte der letzte Teil der Arbeit ist ja immer der, das Ziel, ne? das, das Hauptziel. Und das ist vielleicht in diesem Moment gar nicht das Wichtigste, sondern wie ich das mache, ähm, ist erstmal zweitrangig. Es geht darum, wie der Weg dahin ist. Mhm. Ja, wie kriege ich das Pferd dazu, mit mir zu arbeiten? Und das Mitarbeiten, ähm, das ist halt nicht immer nur Liebe. Es geht halt auch manchmal darum, sich tatsächlich so ein bisschen zu behaupten gegen ein Pferd und einfach mal zu sehen, ähm, ist das Pferd bereit, äh, sich auf mich einzulassen oder hat es schon gelernt, so ein bisschen auch gegen mich zu arbeiten. Mhm. Und wenn es gegen mich arbeitet, dann muss ich natürlich erst so ein bisschen pädagogisch sein. Mhm. Und wenn ich dann die Pädagogik hinter mir gelassen habe, dann können wir anfangen, zusammenzuarbeiten.
1: Okay, also dann ist das ja vielleicht... Ich weiß nicht, das konntet ihr jetzt hier nicht sehen, weil ihr uns ja nur hören könnt... Aber ich sage euch das jetzt hier mal. Ähm, ich hatte den Eindruck, Natascha, als, als du vorhin den Begriff Pferdeflüsterin gehört hast, dass du da irgendwie, ich hatte das Gefühl, du bist da gar nicht so ganz glücklich mit. War das richtig oder? Ja, ich mir das da so eingebildet? hast du recht. Also das ist ja tatsächlich ein, ein Modewort
0: geworden. Und Pferdeflüstern, naja, also es ist schon so, dass man am Anfang ähm, mit ein bisschen. Disziplin und Konsequenz drangehen muss und ähm, das bedeutet auch sich mal durchzusetzen, das bedeutet auch äh, dem Pferd nicht alles durchgehen zu lassen, hm. mal wirklich reinzuschauen, ähm, ist das Pferd bereit, wie gesagt eben schon, ähm, sich auf mich einzulassen oder rempelt es mich die ganze Zeit an und ähm, will eigentlich nur das tun, äh, was es gerade so im Kopf hat und da ist natürlich auch ganz wichtig es ist ja ein Sicherheitsaspekt ne? wenn mhm. ich so ein großes ja. Pferd habe äh, dann muss ich als erstes mal in der Lage sein das irgendwo auch ähm, durch die Welt zu führen und mir sicher sein zu können oder sagen wir mal 100% sicher kann man sich nie sein, aber so weit wie möglich sicher zu sein, dass das Pferd auch auf mich hört und vor allen Dingen, dass ich es stoppen kann und deswegen ist eigentlich mh, der erste Schritt immer dass ich das Pferd lerne anzuhalten, vielleicht auch einen Schritt rückwärts richten zu können. Mhm. Das ist nicht immer die schönste Übung, aber das mhm. ist meine erste Übung, weil ja. es die wichtigste ist. Sicherheit, das, Sicherheit. Sicherheit, ne? genau. das, ist ja, das äh, leuchtet ja auch ein. Genau. Ja. Gibt es da große Unterschiede? Ich sag mal so, in der Lernfähigkeit der Pferde sind da welche, die ganz schnell lernen und andere langsam ja, das gibt es sicherlich, also ähm, klar, ein junges Pferd, was noch nie was Schlechtes erlebt hat, was gerade sowieso ganz neugierig ist und sagt, oh juhu, da kommt der Mensch, wir wollen wieder was zusammen machen, das lässt sich meistens schneller auf äh, einen ein. Jetzt geht es dann darum, das sich nicht kaputt zu machen, wenn ich natürlich ein junges Pferd nehme und lasse das äh, am ersten Tag 40 Minuten rückwärts äh, treten und mache immer dieselbe Übung nach dem Motto äh, mehr bringt mehr, dann äh, habe ich die Motivation direkt zerstört. Also ähm, bringe ich dem Pferd das immer in sehr, sehr kleinen Schritten bei und versuche die Motivation oben zu halten. Dann gibt es ähm, alte Pferde, die sagen, nee, habe ich noch nie gemacht, äh, warum soll ich jetzt rückwärts gehen? Ähm, Will ich jetzt nicht. Oder es gibt sehr selbstbewusste Pferde, die grundsätzlich ihren Menschen immer rückwärts geschickt haben und <lacht> selbst eigentlich freiwillig keinen einzigen Schritt rückwärts machen. Da gibt es natürlich ganz große Unterschiede. Ähm, da kann ich aber nicht direkt absehen, wie intelligent das Pferd ist, weil da kommt erst mal zu Tage, ähm, ob das Pferd eine Art von Erziehung genossen hat, äh, inwieweit es jetzt bei seinem Menschen durchgekommen ist oder inwieweit es sich halt auf den Menschen
1: eingelassen hat. Mhm. Aber Stichwort war ja, also ich, ich meine jetzt, mich zu so erinnern, es gab drei Säulen deiner Arbeit. Die eine war Motivation, Disziplin, Disziplin. und Konsequenz. Genau. Und im Moment sind wir ja noch bei diesem Thema Motivation. Mhm. Da hast du schon gesagt, eine wichtige Sache ist, glaube ich, ganz kleine Einheiten. Genau. Und wie motivier motivierst du sonst noch? das Pferd, mit dem du mhm. arbeitest?
0: Also ich motiviere mein Pferd nicht über Leckerlis. Ich möchte es zwar den Menschen gern selbst überlassen, wie sie es tun, ich habe aber sehr gute ähm, Erfahrungen damit gemacht, dass ich einfach die Einheiten sehr klein halte und im geringsten Schritt auf mich zu sofort die Pause mache und mich innerlich dem Pferd zuwende, mit der Stimme, mit, mit einem streicheln, äh, das Pferd einfach belohne dafür, dass es jetzt konzentriert bei mir war, dass es vielleicht schon was ausprobiert hat und dann äh, in die richtige Richtung das gegangen ist und dann dieses Timing äh, ist natürlich da auch sehr wichtig zu sagen, so, genau jetzt muss ich hier unterbrechen und muss mal eben sagen, danke, du hast gerade genau das gemacht, was ich von dir wollte, dann hocke ich mich oft hin, gerade so in den ersten Einheiten, wenn das Pferd noch ganz ähm, wenn dem Pferd unklar ist, was ich überhaupt von ihm möchte, wenn ich mich dann hinhocke und das Pferd lässt alle Spannung aus dem Hals und neigt den Hals vielleicht zu mir, schnuppert nochmal an mir und ich schaue, es ihm, ich schaue ins Auge und ähm, gebe ihm einfach auch das innerliche Bild mit, dass das genau das ist, was ich von ihm wollte, dann werden die ganz ruhig und lassen sich auch äh, im weiteren Verlauf noch mal viel mehr darauf ein, was ich mit ihnen übe. Also ganz oft werden die Pferde dann ganz ruhig und konzentriert, auch wenn sie vorher hibbelig waren. Mhm. Also
1: so, so eine Art aktive Pause, ne? oder? Kann man ja, das so nennen? Oder? Ist eine
0: aktive, ja, und es ist halt, wie gesagt, sehr motivierend.
1: Ja so ja so, so eine Aura aufgebaut, oder? Ja, da, das stimmt.
0: Das ist ein gutes wie Wort. lang sind die Pausen? Ähm, ja, wenn ich Schüler habe, dann müssen die das erst lernen. Ich fühle das so ein bisschen. Äh, und wenn man andere Horsemanship-Trainer äh, sieht, die sagen, ja, es muss mindestens drei Minuten sein oder, ach, das Pferd muss kauen. Ja, manchmal wartet man dann aber auch 20 Minuten. Und ich meine, äh, da wird es sogar dem Pferd dann langweilig. <lacht> ne? Also ich würde mal sagen, man muss ja als ähm, als Mensch, als Besitzer, sich auch erstmal reinarbeiten. Das heißt, man ist selbst so ein bisschen unsicher, wie lange, dann hockt man sich mal hin oder sagt man ja danke, und dann arbeitet man weiter. Und mit der Erfahrung merkt man immer mehr, wie lange so eine Pause bleiben sollte. Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn das Pferd anfängt zu kauen, dann passiert was im Kopf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber das Kauen... Ähm, passiert halt manchmal erst sehr spät und dann kann man auch das Ganze ein bisschen kürzer machen, indem man sagt, komm, ich erkläre es dir nochmal.
1: Mhm.
0: Aber auch da in kleinen Schritten. Mhm. Ja. Ja. Also ich finde vielleicht die Vorstellung von dir haben wir so ein bisschen kurz gehalten. Also du bist, du hast in Touch Training mhm. nennst du dein mhm. deine Methode. In Touch. Genau. In touch. Mhm. Das bedeutet auf Deutsch ähm, in Berührung, In Berührung ich sagen. mit dem mhm. Pferd. In, in Kontakt mit Kontakt. dem Pferd. Mhm. Und bei mir gibt es auch tatsächlich dieses Wort Touch. Das bedeutet für mich immer, wenn ich diese Pause mache, halte ich dem Pferd meine Hand ziemlich tief hin und das Pferd kann mich dann mit der Nüster berühren und es ist auch gleichzeitig ein Feedback. Das Pferd mhm. sagt mir damit, okay, es war in Ordnung, ja, mhm, da bist du, ich habe dir zugehört. Oder manchmal dreht sich das Pferd auch weg, guckt in die Ferne und sagt, ich fand das jetzt gerade total doof. Hm. Und dann weiß ich immer, oh, jetzt muss ich anfangen, mir für die Motivation noch was Besseres einfallen zu lassen. Und in dem Moment ist die Motivation, ich muss es vielleicht noch genauer erklären, in noch kleineren Schritten ähm, also das fährt ist unzufrieden im Moment, es hat überhaupt noch nicht begriffen, worum es geht, oder ich muss tatsächlich noch ein, zwei, drei Mal wiederholen und sagen, und auch selbst ein bisschen geduldig bleiben und an mich glauben, dass
1: ich es ordentlich erklären mhm. kann. Also da braucht man als Schüler wahrscheinlich auch eine Zeit, um da so ein Feeling für zu kriegen. Ne? Ganz sicher,
0: mhm. ja. aber dafür bin ich ja da. Ja, genau. Ja. Aber so für die Zuhörer vielleicht, also ich habe da bei dir gesehen, also du kommst da auf Dressurfierk oder wo auch immer, hast kein Zügel, keine Trenze, nicht mal Halfter und die Pferde folgen dir, die rennen hinter dir her, wenn du stoppst, stoppen die, wenn du rennst, rennen die, das ist so eine, eine Wunschvorstellung für viele, kann jedes Pferd trainiert werden auf diese Art und Weise, dass die einem freiwillig so folgen? Ja, das kann es schon. Ich ähm, bin da aber so ein bisschen, dass ich sage, zum Beispiel habe ich einen 32-jährigen Isländer und mit dem habe ich, als er vielleicht 25 war, das angefangen, diese Art der Arbeit. Und da muss ich sagen, ich habe dem nicht mehr alles abverlangt. Das war so ein erfahrenes Pferd. Ähm, und da hätte ich auch äh, tatsächlich äh, rela relativ viel Druck aufbauen müssen. Und ähm, ja, man kann mit starkem Druck arbeiten, wenn man es unbedingt erreichen will. Das kann ja sein, ne? wenn ich auf eine Show gehen will und ich will das jetzt, dann ist das in Ordnung, die Pferde sterben auch nicht davon, das kann sogar Spaß machen auf Dauer, aber ich war von meiner eigenen Lebenseinstellung gar nicht so, dass ich so viel Druck austeilen wollte und deswegen ähm, habe ich gesagt, nee, der muss das nicht mehr. Dann hatte ich danach ein junges Pferd, das ähm, war sehr sensibel und da musste ich ganz wenig Druck ähm, benutzen also, man, ich hätte da vielleicht so ein kleines Bild, was ich dazu, denn dieses Wort Druck ist ja bei den Leuten immer nicht so willkommen, ne? Das wollte mhm. ich gerade sagen. Manche, ja. manche reagieren ja auf das sehr Wort sensibel. schon sehr sensibel, <lacht> genau. genau. Und, ähm, weil du ja jetzt gerade sagtest, kann, kann das jedes Pferd? Ja, wenn du bereit bist, mehr Druck aufzubauen, dann kann das jedes Pferd. Mhm. Man fragt sich dann selbst, will ich das für mein Pferd? Wenn ich ähm, einen Vorhang zur Seite schiebe, dann kann ich den sogar, ich könnte pusten und der Vorhang würde vielleicht auffliegen. Da brauche ich also so gut wie gar keinen Druck. Mhm. Wenn ich jetzt eine Holztüre aufmachen möchte, dann muss ich die ja ein bisschen schieben. Ich kann sie vielleicht anstoßen. Jetzt habe ich eine schwere Eisentür. Die muss ich vielleicht mit richtig Kraft aufdrücken also da kommt es tatsächlich ein bisschen auf den Pferdetyp an, vielleicht sogar auch auf die Rasse oder auf das, was das Pferd erlebt hat, wie motiviert das Pferd jetzt schon zu dir kommt das kann ganz unterschiedlich sein und ja, wie gesagt, dieses sehr sensible Pferd das musste ich mal antippen, dann hat es mich verstanden.
1: Ich wollte gerade sagen, wie baust du den Druck auf? Also, was heißt jetzt bei dir? Genau, ich habe so einen hm? Stick in der Hand, mhm. einen Bodenarbeitsstick. Also Peitsche.
0: Äh, nein, das darf man nicht sagen. <lacht> nein, das ist keine Peitsche. Es ist tatsächlich ein Stick, weil es ja Gerte, auch. Gerte, Gärte wollte ich sagen. Nee, es ist auch keine Gärte. Nee. Nein. Es ist tatsächlich ein. Naja, auf Deutsch ein Stock, ja, okay. der tatsächlich nicht wippt. Und wenn du jetzt das Pferd damit berührst und auch etwas fester berührst, dann ist es nicht scharf. Ne? Es flitscht okay. nicht. Und deswegen ist es ein stumpfer Schlag, sage ich jetzt mal. Ne? Ein stumpfes Anstoßen. Und da kannst du natürlich, du kannst damit schon auch, Festerhauen. Ich frage mich bis heute, ob ich es jemals geschafft habe, einem Pferd wirklich weh zu tun. Mhm. Ähm, auch wenn ich festgehauen habe, weil das Pferd vielleicht tatsächlich mit mir in Kampf treten wollte, glaube ich, dass nicht mein Schlag das Pferd davon abhält, mich weiterhin anzugreifen. Also solche Fälle habe ich natürlich bei schweren Fällen. Ne? Mhm. Ähm, sondern dass eher auch äh, meine... Meine Körperhaltung, meine Spannung, meine Energie, das fährt dann eher. Ich bin bereit, dir jetzt weh zu tun aber innerlich weiß ich ja eigentlich so richtig wehtun, kann mhm. ich dem Pferd gar nicht. Mhm. Ne? Ähm, auch mit dem Stick nicht, weil mhm. wenn die sich treten gegenseitig oder beißen, dann tut das um einiges mhm. mehr weh, als mhm. wenn ich mit so einem Also äh, Verlängerter Arm. Ein verlängerter ja. Arm, genau. Ja. Ich habe, also ich, ich ähm, versuche mich äh, in so einem Moment, oder manchmal ist es ja nötig, dass ich vielleicht dem Pferd demonstriere, dass ich auch wie ein Pferd in die Waage richte. Mhm. Entschuldigung, in die Waagerechte gehen kann Ich stehe senkrecht vor ihm Ein Pferd hat aber vier Beine Und wenn ich jetzt plötzlich von hinten mit dem Stick ihn doch von hinten nach vorne schicken kann
1: Dann wundert er sich Und dann äh, hat man doch noch mal eine Handhabe mehr. Mhm. Mhm. Aber ich höre jetzt so raus Es sind offensichtlich verschiedene Menschen Die zu dir kommen Nämlich die einen wollen lernen Vielleicht ein Pferd jetzt ohne Sattel Ohne Gebiss zu reiten. Sie wollen, dass, du, dass das Pferd dir folgt, frei folgt. Aber es kommen offensichtlich auch Menschen, die halt ein Problem haben mit ihrem Pferd. Die also, wo das Pferd nicht folgen, im Sinne von nicht gehorchen will. Ja. Und wo es vielleicht auch gefährlich wird.
0: Und da kann ich immer nur tatsächlich daran appellieren, ähm, Leute, eure Pferde sind intelligent und die können lernen, mit euch zu arbeiten. Mhm. Ähm, wenn ihr euch die Mühe macht, ein bisschen mehr in die Körpersprache zu gehen. Und da ist es tatsächlich so, am Anfang kann es sein, dass man mal mit ein bisschen Druck arbeiten muss, ähm, aber wir wollen ja keine Hornhaut produzieren, wir wollen ja nicht immer wieder dasselbe Thema, genau. mhm. Na, das ist ja das Schreckliche ja. und das, das artet ja oft in Ziehen und Zerren oder mhm. Drücken ja. aus. Deswegen ähm, ja, das was ich mache ist ja, letzten Endes soll das ohne Zügel und ohne Strick sein. Ich möchte das Pferd eigentlich immer frei arbeiten können. Ich möchte sogar frei reiten können. Also gebe ich vorher so viele Informationen an das Pferd, dass es später keine Stricke mehr braucht. Und ähm, das muss ich nicht als großes Ziel haben, aber wie gesagt, das habe ich eben schon gesagt, der Weg dahin ist spannend und auf diesem Weg lerne ich ganz viel an Erziehung, an Pädagogik, ganz viel Pferdesprache. Ich lerne das Pferd viel besser zu beobachten, weil ich mir Zeit dafür nehme, weil ich in den Pausen da stehe und mir mein Pferd anschaue. Wie ist das eigentlich, wenn es entspannt ist? Wann regt sich mein Pferd auf? Wie sieht es aus, wenn es sich anspannt? Merke ich, dass mein Pferd jetzt gar nicht vorhat, auf mein Kommando das und das zu tun, sondern sehe ich eigentlich, dass es jetzt nicht die Vorhand bewegt, sondern der Muskel zuckt gerade in der Hinterhand? Also ich, ich muss sagen, ich finde das faszinierend, aber so mein Weg ist das ja nicht. Ich bin ganz glücklich mit meiner Trenze und mit meinem <lacht> schönen Sattel mhm. und käme nie auf die Idee, jetzt ins Gelände zu gehen oder im Tresurfierk ohne alles, mhm. aber die anderen Aspekte finde ich so ganz nett mhm. dabei. Ähm, wie ist das mit Gangpferdereiten und Isländer? Kann, kann so diese in touch training kann das mir helfen mhm, auf jeden fall ähm tatsächlich ist das erste Pferd, was ich von der Pike auf ausgebildet habe, naja, war tatsächlich, den habe ich von der Pike auf ausgebildet, aber nicht ganz zu Ende, weil es halt eben mein alter Isländer war, der ja. 32 ist und ich gesagt habe, ach nee, ich schätze ihn jetzt, ach, ich will dich gar nicht so überfordern jetzt, wir haben das 20 Jahre anders gemacht, ist in Ordnung, aber dann hatte ich ja nochmal einen Gang. Hätte er das gelernt, wenn er jünger gewesen wäre? Ja. Ja? Ja. Also das ich ist schon. nicht rassenabhängig, nein, dass Isländer nein, das nicht können? Nein, ich glaube, er hat es nicht mehr gemacht, weil er einfach ein sehr tolles, selbstbewusstes Pferd war. Und deswegen habe ich mir die Rasse ja damals ausgesucht. Ich hatte zuerst eine Araberstute und durch meinen Job konnte ich nicht immer da sein. Und ähm, habe dann gesagt, nein, ich möchte was Selbstbewusstes. Ich möchte ein Pferd, ähm, was auch ohne mich glücklich ist und sich trotzdem freut, wenn ich komme. Mhm. Und so war das auch. Er hat sich... Nicht immer, okay. <lacht> so am Anfang, als wir beide jung waren. Aber wir haben uns so toll zusammengerauft. Es war wirklich ganz toll. Und ähm, deswegen habe ich dann auch aus Respekt gesagt, nein, ähm, wir haben, wir kennen uns so lange. Du musst jetzt nicht mit äh, 23 Jahren nochmal was ganz Neues lernen. Also mhm. so lange, wie er sagte, oh ja, das kann ich machen für dich, habe ich das gemacht. Mhm. Und dann mit dem nächsten Pferd, das war ein Egidienberger, den hatte ich mir ausgesucht, damit ich vielleicht mehr ähm, tatsächlich in die Dressur auch ohne Zügel gehen kann, weil mich das so interessiert hat. Mhm. Ich wollte zumindest mal einmal sehen, äh, ob das geht. Und es hat mich tatsächlich auch interessiert, inwieweit ich den Tölt
1: integrieren kann. Ach, deshalb mhm. hast du dir jetzt auch wieder ein Gangpferd ausgesucht. Ich hatte mir Gange, zu diesem das Zeitpunkt... Das fand ich jetzt genau. interessant, warum... Bist du dann auf diese Rasse genau, gestoßen? Ne? Genau.
0: Ich hatte mir tatsächlich aus dem Grund diesen Egidienberger Aha. geholt, ähm, weil ich diese Reitweisen zusammenführen wollte. Mhm. Ich wollte sehen, ob das funktioniert. Es hat wunderbar geklappt, mhm. muss ich wirklich sagen. Und ich habe sogar noch ein zweiter ähm, äh, ausprobiert. Ich habe äh, das Pferd am Anfang nicht getöltet. Der hatte ganz dollen Gangsalat und ich habe mir vorgenommen weil meine Dressurtrainer halt nun mal auch eher nicht mit Gangpferden äh, zu tun hatten. Und ja, manchmal der Unterricht, die sich da etwas schwer gestaltete, habe ich gesagt, okay, da wird jetzt mal getrappt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich habe den also die ersten zwei Jahre der Ausbildung nur getrappt. Und dann schenkte er mir oh. ohne Zügel den Töll. Das war wunderbar. Mhm. Wir hatten dann so eine tolle... Ähm, Kommunikation und und der war so ähm, freigiebig in der Mitarbeit, dass er dann eigentlich ähm, in dem Moment, wo ich ihm sagte, pass auf und jetzt machen wir das Ganze mit ein bisschen mehr Spannung, mhm. dass er mir dann den Tölt geschenkt hat. Und Es hat so gut gepasst, weil das war ein sehr sensibles Pferd. Ich konnte den kaum anfassen. Der hatte auch am, am Anfang relativ viel Angst ähm, vor kühn vor allem was da so am wegesrand stand also habe ich ihn so ausgebildet dass er sich erstmal ganz stark entspannt dass er sehr sehr viel mit tiefem hals läuft was ja auch in verruf äh, kommt manchmal weil es immer heißt die pferde würden dann auf der vorhand laufen ähm das habe ich dann aber, ich meine, am, am Anfang einer Ausbildung läuft kein Pferd auf der Hinterhand. Das ist mhm. einfach nicht so. Mhm. Und ich wollte mein Pferd erstmal psychisch entspannen, damit es mhm. ansprechbar ist. Mhm. Der brauchte eine psychische Entspannung mhm. und dann war er für mich ansprechbar. Mhm. Und ähm, ja, und so kam es dann, als ich irgendwann gefragt habe, können wir jetzt ein bisschen mehr? Also das, wie, wie wenn du in dem Moment den Zügel annimmst und sagst, boah, und jetzt nehme ich mal deinen Hals ein bisschen hoch und fordere dich auf. Und dann kommen fallen die ja, weil sie es nun mal auch natürlich in sich haben, in mhm. den Tölt. Das kam dann auch mit den Sticks, das war sehr schön. Mhm. Und ich hatte gerade viel mehr dazu auch noch was ein, als Übergang äh, nochmal in die Geschichte rein, weil in der Geschichte war das ja auch so. Ähm, ja, was die Moni gerade vorgelesen hat. Genau, ja. in der mhm. Geschichte, wo der Elva schrieb, ähm, das Pferd hat dann ähm, in, den, äh, in den Türgriff gebissen und, den auf, und die Tür aufgemacht. Ähm, ja, da, da sieht man ja auch so, was war das jetzt? Wie intelligent ist jetzt dieses Pferd? Ist es wirklich so intelligent, dass es nach zwei Tagen das begriffen hat? Ähm, da kann man sich ja auch mal fragen, hatte die jetzt, das war eine Stute, ne? Ja. ja. Hatte diese Stute so viel Spaß an dem ähm, Ritt mit ihm, ähm, dass sie so entspannt war, dass sie schon am dritten Tag mitarbeiten konnte? Wenn ein Pferd so kurz bei jemandem ist und ist aufgeregt, ich sag mal, die Pferde haben, wie wir Menschen auch, wirklich manchmal Prüfungsangst oder Leistungsdruck. Mhm. Ja? Mhm. Also es gibt sowas wie Prüfungsangst beim Pferd. Da ja. hat ein Pferd Angst, dass es irgendwas falsch macht. Mhm. So, und wenn diese Stute sich bei diesem Elva aber jetzt so gut gefühlt hat, dann kann es sein, dass sie gesagt hat, okay, wir arbeiten zusammen. Ja. Ne?
1: Ja, das wäre eine logische Erklärung. Ja. Mir wäre jetzt gleich noch eine andere gekommen. Äh, Motivation äh, hat er schon gelernt, am dritten Tag wusste es schon, ah da in dem Stall ist das Futter. <lacht> das, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. ja,
0: ja, genau. Ne? Mhm. Oder dass Was natürlich auch
1: positiv besetzt ist. Ne?
0: Natürlich. Da, also mhm. wie gesagt, wie man wie man dran kommt, ja. ist ja eigentlich egal, ja. ne? Hauptsache man motiviert. Genau. Ja, oder eine Möglichkeit wäre natürlich auch, dass das Pferd das ähm, schon mitgebracht hat. Vielleicht, er sagte ja, das Pferd sei schon gut ausgebildet ja. gewesen. Ja. Vielleicht hat die das schon irgendwo gelernt gehabt und oder hatte eine Tür, die so aussah, die so aufging mhm. und hat das vielleicht auch in einem alten Stall schon probiert und mhm. hat jetzt äh,
1: folgerichtig gesagt... Das mache ich hier auch ja. und hat hm. ihn so überrascht. Ja, ja, das stimmt. Hat sich erinnert an irgendwas. Ja, ne? Christine, hat mir nicht auch irgendeine Geschichte mal? Vielleicht hat sich erinnert. Weißt du noch, das hat, glaube ich, auch eine Isländerin eingeschickt, die Geschichte, wo die sich an die alten Besitzer ja. erinnert hat. Ja. Das war doch auch eine witzige ja. Geschichte. Du hast sie wahrscheinlich noch nicht gelesen, Herr nee, Ja, Ich überlege auch gerade, wie die hieß. Vielleicht kommst du drauf. Da ging es darum, dass äh, die. Äh, Können
0: Pferde sich erinnern? Genau. Oder ja. und da ist sowas? sie mit ihrem Pferd, sie hat das ja. Pferd
1: gekauft und dann geht sie da, reitet sie da irgendwie und dann bleibt das Pferd stehen, irgendwie an einem Auto oder ich, genau, weiß ich auch ja, nicht. Ja, also die Geschichte ging ja so, sie ist am Ausreiten und
0: äh, die Vorbesitzer, also das Pferd hatte sehr auffällige Farbe, mhm. die fahren vorbei, Jeep hält an. Weil die Dame im Auto hat erkannt, das könnte ja unser Pferd gewesen ja. sein. Hält an, steigt aus und äh, tatsächlich war das das Pferd und das Pferd hat,
1: hat sie wieder erkannt. Ja, es hat, hat irgendwie reagiert, ne? Ja, das hat, hat auf die alten genau. Leute ja, ja, reagiert. Ja, ja. Genau. ja. ja das, ja, das ist ja auch so, dass, dass die Pferde positive genau. ne?
0: Ja, oder ja. wenn man meine Pferde stehen hinterm Haus, die können mich eigentlich nicht immer unbedingt sehen, aber sie können hören. Hm. Wenn mein Auto kommt, hm. dann ja. hören sie mein Auto. Ne? Ja. Also ja. das ist irgendwie, ja. ich höre auch auf dem Motorrad, wenn mein Sohn kommt, <lacht> welches ist das Motorrad ja. meines ja. Sohnes. Ja, also ich denke, das, das ist, ja auch so ist ja ja, ja. ist ja. irgendwie
1: süß, ja. finde ich die Vorstellung. Ja. Ne? ja, Ja, jetzt sind wir ja bei den, bei den Punkten, die, also den, ich sag das nochmal so, Grundfall an deiner Arbeit, Motivation, Disziplin, Konsequenz, sind wir ja eigentlich, sind die ja schon alle ineinander übergegangen, wobei wir jetzt am meisten, glaube ich, über das Thema Motivation gesprochen mhm. haben. Disziplin ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen negativ besetzt. Ne? Konsequenz mhm. ja, nee, eigentlich eher positiv, nur wenn man konsequent ist, kann man was erreichen. Mhm. Aber was meinst du jetzt genau mit Disziplin, Disziplin. also so eine militärische Disziplin? Mhm. oder?
0: <lacht> Ihr merkt, dass ich sowieso da so ein bisschen äh, hemmungslos bin in meiner Wortwahl. Ich äh, sage ja auch immer das Wort Druck oder Hauen mhm. oder so, mhm. weil ich einfach finde, das ähm, muss man ja auch im Zusammenhang sehen. Ne? Und mhm. das muss man auch alles ein bisschen relativieren. Äh, Diszi naja, wer dich kennt, weiß, dass du keiner ja. Fliege wehtun kannst. Ich, ich möchte keiner Fliege wehtun, ja. da, da hast du recht. Ähm, Disziplin ist natürlich schon äh, so ein bisschen in, in mehrere Richtungen ausgelegt. Ne? Einerseits, wenn ich ähm, so ein Pferd erziehen möchte oder ich möchte ihm was beibringen, äh, kommt jetzt immer darauf an, was dein Endziel ist, ähm, dann muss ich mir überlegen, wie, wie diszipliniert bin ich mit mir selbst. Mhm. Wie oft schaffe ich es, das Pferd ähm, in dieser Art und Weise zu unterrichten oder zu trainieren? Und schaffe ich es, meinen Ehrgeiz auch mal ähm,
1: ein bisschen? Also dann, das ist jetzt interessant, <lacht> gut, dass ich nochmal auf diesen Punkt gekommen bin, dann bezieht sich der Begriff Disziplin gar nicht auf das Pferd, sondern auf den Reiter. Ja, schon oder mehr. auf den Menschen, der Von mit dem Pferd. Von ja, okay. meiner Sicht der ja. Dinge schon, okay. ja. Also
0: es kommt schon darauf an, dass, dass der Besitzer oder der Reiter oder der, der gerade mit dem Pferd trainiert, ähm, tatsächlich sich auch im Griff hat und äh, das Pferd nicht überfordert, dass er versteht, ähm, in, dass er in nur sehr kleinen Schritten mit dem Pferd arbeiten sollte. Und ja, er ist nun mal der Lehrer. Und wenn er jetzt das Pferd wäre, was würde er denn verstehen? Wie viel... Äh, kann er dem Pferd zumuten, ähm, mitzudenken oder zu verstehen. Und natürlich ähm, gilt für diesen Moment nicht der Druck. Das mache ich nicht mit Gewalt, sondern ich bin da auch kreativ und überlege mir, wie kann ich dem Pferd das jetzt erklären. Ich mache das natürlich auch mit dem Stick. Ich halte den Stick hin, dann äh, richte ich mich auf, äh, dann kriege ich ein bisschen Körperspannung und schicke dem Pferd vielleicht zuerst ein inneres Bild und viel Energie und wenn das dann nicht äh, versteht, was ich will, dann tuschiere ich das Pferd oder tipps an. Und je nachdem halt, welche Tür ich da habe, ist es nur der Vorhang, der, die Holztür oder die Eisentür, muss ich dann halt dementsprechend äh, den, äh, den Druck mit dem Stick erhöhen. Ne? Ich muss so lachen mit von Stick. Für mich gibt es nur Datensticks. <lacht> Und ich ja, ist ein Stock, mhm. ein Stock. Bodenarbeitsstock. Okay. Ja. Aber ja, gut, also erstmal bin ich ausgebildet worden auf Englisch. Mhm. Das heißt, ich hatte die ersten Jahre tatsächlich immer nur englische Vokabeln im mhm. Kopf und musste, wenn ich unterrichtet habe, übersetzen. Mhm. Das war ganz anstrengend. Ich hatte mhm. richtige Wortfindungsstörungen. Mhm und deswegen, ja, das kommt ja nun mal grundsätzlich kommt Horsemanship ja schon eher aus äh, Amerika mm. und mm. ein paar Wörter sind halt da auch aber sag mal, wenn, wenn so der eine oder andere, der jetzt zuhört mhm. gerne mal so Kontakt mit dir aufnehmen will oder das live sehen möchte was mhm. wir jetzt hier erzählen mhm. äh, hast du du hast eine Webseite mhm. ähm, das ist du einfach www.natascha-chin.de ja, mhm. Chin mit c H. Genau, wie China ohne A. Okay. <lacht> alles okay. zusammen ah. und alles klein. Okay, okay. Oder ich habe äh, auch mittlerweile einen YouTube-Kanal. Ähm, da habe ich ein paar kleine Videos reingesetzt, dass man zumindest mal so eine Idee kriegt, ähm, wie das dann aussehen kann oder soll. Und wie gesagt... Es hat ja nicht jeder am Ende die Idee, mein Pferd muss jetzt frei neben mir laufen. Ja. Aber wenn man jetzt die Idee hätte, ich möchte es können, dann lernt man auf dem Weg halt sehr, sehr viel. Ja. Ne? Und du fährst raus zu, zu den, den Schülern. Genau. Ich so. bin
1: Mobile, Mobile Mobile Trainer. Trainer. Ja, hast jetzt kein Gehöfte in, oder so. In Umkreis? Und Ganz kurz noch, ja. wir werden den Link ja können wir auch bei uns auf, auf die diese. Seite bringen. Ja, ja? ja. ja also das, ist lieb das von mit, dem, mit dem China ohne A, das finde ich jetzt ja schon <lacht> sehr, sehr hilfreich. Wobei man Natascha ja manchmal mit SCH und manchmal mit C s h yeah. Nee, nee, nee. s SC. ganz deutsch. <lacht> also wir das auf die...
0: Ja, ja, genau. Aber
1: du arbeitest in welchem... Umfeld? Radius, also sagen wir mal in der Woche
0: in der Regel bei mir, ich komme ja aus Hessen in Richtung Limburg, da so im 50-Kilometer-Kreis. Es sei denn, es sind immer drei, vier Leute, die sich dann die Anfahrtskosten teilen, dann lohnt sich das wieder. Wenn ich jetzt weiter rausfahre, dann ist vielleicht so die Form des Lehrgangs oder Kurses angebracht. Hm, so was bittest hm. du auch an. Ja, ja. Okay. Mhm. Also so ein- oder zwei Tageskurse. Mhm. Das ist auch sowieso immer sehr ratsam, weil nach der ersten Stunde stehen die Leute dann da und haben eigentlich erstmal nur dieses Rückwärtsrichten ähm, geübt. Und, und mhm. das ist eigentlich nichts, was man dann eine Woche üben sollte. Mhm. Ja. Von daher ähm, sind zwei Stunden hintereinander schon mal sehr äh, empfehlenswert. Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich würde gerne nochmal auf das Thema Intelligenz zurückkommen und zwar ist das ähm, glaube ich auch ein, ein Thema, was mich ähm, mit meiner Reitweise sehr ähm, beschäftigt hat, das war genau das, was ich gesucht habe für mich, ich möchte nicht das Pferd einfach abrichten, ich möchte keine Zirkuslektion, ich möchte auch nicht klickern, ich habe gegen all das nichts, aber ich wollte immer gerne tatsächlich äh, mit dem Pferd in Kommunikation kommen mhm. und dass das Pferd Direkt auf mich reagiert und das kann man schon erreichen. Natürlich muss man aber das Pferd erstmal dazu bringen Dass es einem zuhört ja. und wenn das Pferd jetzt vielleicht auch nicht gelernt hat überhaupt ein bisschen Liebevoll mit seinem menschen umzugehen dann muss man natürlich vorher erstmal erziehen wenn mhm. ich die erziehung habe und das Pferd ähm, hört mir zu dann habe ich es auch einfacher, es zu motivieren. Dann mhm. reicht ein liebevoller Blick und ein Streicheln auch oft. Und dann kriege ich ein, ein ganz, ganz tolles Feedback vom Pferd. Nämlich zum Beispiel diesen Touch an der Hand. Das ist auch dieser... Deswegen in touch, es hat eine mhm. doppelte Berührung, äh, eine mhm. doppelte Bedeutung, ähm, äh, mhm. Entschuldigung. Es ist einmal, ja, wir bleiben immer in Kontakt, aber auch diese Berührung an der Hand, ähm, wo das Pferd mir das Feedback gibt, ich bin bei dir, das war in Ordnung für mich oder ich habe es übertrieben, ich habe äh, zu lange gearbeitet, ich habe zu viel Druck aufgebaut oder ähm, es nicht richtig erklärt, das Pferd schaut weg und es gibt mir keinen Touch. So, wenn ich diesen Touch aber erhalte, dann ist das ähm, fürs Pferd schon ein großer Motivator. Und ich kann dann aus meinen ähm, Bewegungen immer neue Übungen kreieren. Das ist nichts, das ist keine Zirkuslektion. Es ist nichts, was auf Kommando kommt, sondern man spricht dann tatsächlich miteinander. Also mhm. ich habe meinem Pferd nie das Übertreten in dem Sinne beigebracht, aber ich habe meinem Pferd beigebracht, wenn ich da und da ähm, berühre oder wenn ich da und dahin zeige, dann soll es da weichen und irgendwann muss ich da auch keinen Stick mehr für haben, sondern dann reicht meine Aufrichtung, meine Energie und die Bewegungsrichtung und das Pferd, Macht es einfach mit hm. mir. Und das ist so ein bisschen auch der Unterschied zu anderen ähm, Arbeitsweisen, sag ich mal. Und ich finde, dass ich dadurch die Intelligenz des Pferdes erwecke mhm. und, und herausfordere und ähm, auch wirklich steigere. Also das Pferd muss immer mitdenken. Genau, ja, das Pferd soll klar. mitdenken und ja. es erhöht auch das Pferd. Ganz mhm. oft erlebe ich, dass Pferde die ähm, Vorher ängstlich waren und auch in der Herde ähm, sich nicht selbst verteidigt haben, dass die dadurch tatsächlich ein, ein höheres Selbstwert Gefühl bekommen. Mhm. Ja, ist doch bei uns ja. auch so. Ne? Wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin dumm oder ja. unintelligent, sondern ich habe das Gefühl, wow, ich kann das. Na klar, dann stelle ich mich ganz anders dar. Ja, ja dann habe ich stimmt. ein viel besseres Standing und das ist mhm. bei Pferden auch so. Mhm. Und deswegen ist ein Pferd intelligent oder nicht, hängt ganz, ganz viel auch mit der Art zusammen, wie wir mit dem Pferd umgehen mm. und wie wir mit dem Pferd oder auch was wir mit dem Pferd erarbeiten.
1: Mm. Mm. Ja, ja, ob also, wir ihm was zutrauen. Ne? Genau. das dann erstmal ausprobieren lassen und genau. es dann motivieren oder eben das Feedback geben, was hast es richtig gemacht. Genau. Äh, ja, das leuchtet mir ein. Ein bisschen mehr selbst mitdenken lassen ja. und, und nicht immer
0: denken, das muss alles abgespult werden und ich muss das 50 Mal wiederholen, damit das Pferd das rafft. Nee, Gar nicht, ich muss für gewisse Dinge überhaupt nichts wiederholen, mm. ja, weil das ergibt sich dann, wenn mm. ich so ein paar Grundbegriffe mit dem Pferd mm. ähm, erarbeitet mm. habe. Ne? Ein bisschen Grundrespekt, vielleicht mm. kann man, ne? auch wieder so ein, so ein neues Wort, Alphabet, eigentlich. ja, ganz also, ehrlich, was man ja. Lernen muss mit seinem Das sage ich übrigens oft. Ich sage ja. äh, manchmal zu äh, Leuten, siehst du, dein Pferd ist jetzt nicht mehr in der Grundschule. Es kann ja. jetzt den Stift ja. halten und es ja. kann auch schon Sätze schreiben. Ja. Und jetzt kommt es in die fünfte Klasse, es muss jetzt Aufsätze schreiben. <lacht> und beim Aufsätze schreiben, da kommt das, dass man sagt, So, wir haben jetzt schon unsere Vokabeln erarbeitet und Aufsätze schreiben, jetzt darfst du etwas freier werden. Mhm. Denk jetzt mit und
1: äh, ja. kreiere selbst etwas mit. Das ist ein schönes Bild und das ist, finde ich, auch macht einem wieder so, so deutlich, dass Erziehung von, von Pferden und Kindern ja sehr viel auch Ähnlichkeit hat. Ne? Genau. Also dieses, ein, auch ein Kind dazu zu erziehen, selbstständig zu denken. Ja.
0: Mhm.
1: Hm. Das ist äh, ja. wünschen wir uns alle. Ne? Ja. Ja. ja, spannend, total spannend. Im Trainerwechsel mhm. und äh, ganz viel früher auch longiert und ich sollte immer am, am Kappzaun longieren mhm. und äh, der neue Trainer hat gesagt, nein, ich will nicht, dass du am Kappzaun longierst, weil das, du sollst das Pferd nicht reinziehen. Es mhm. soll selber denken, es mhm. soll selber die Linie finden. Mhm. Das hat mir auch eingeleuchtet. Mhm.
0: Ja, das ist gut. Wobei ich sag wenn du am Kappzaun anfängst zu langieren, also mir ist eigentlich egal, was du drauf mhm. tust, weil ich ja sowieso mit dem Pferd so arbeite, als hättest du gar nichts drauf. Mhm. Ja? Also ich versuche ja vom, im ersten Moment schon so zu arbeiten, als hättest du ja. gar nichts. So du hast bei mir, wenn möglich, wenn das Pferd in dem Moment gegen dich arbeitet, nie
1: Druck auf mhm. dem Seil. Mhm. Und ähm, deswegen... Ja, aber das war bei mir halt ganz anders. Ich genau. hatte hinterher so einen Arm, dass ja. ich kaum... Äh, ja, das ja, und das ist äh, das ist ja nicht das das kann ja nicht richtig sein ist nicht das Ziel genau genau und deswegen wie gesagt
0: ähm, auch wenn du nie auf die Idee gekommen wärst äh, ganz ohne alles zu langieren mhm. ja. du wärst auf jeden Fall dahin gekommen mhm. ja? also das mhm. muss man ja auch gar nicht vorher sagen ich muss eigentlich gar nicht sagen hier ihr lieben Leute kommt zu mir ins Training und hinterher könnt ihr alles ohne machen mhm. sondern ich sage immer ja komm ich gucke mal vielleicht finde ich ja eine Lösung für dein mhm. Problem und meistens finde ich das. Und mhm. eigentlich denke ich auch oft, ich möchte die Leute zu eigenen ähm, Trainer also sie sollen ihre eigene Trainer für ihre Pferde werden. Mhm. Ich will da gar nicht mein Leben lang hingehen. Mhm, ja. Ich möchte denen auch beibringen, selbst kreativ
1: zu sein, ja. mhm. sich Lösungen selbst auszudenken. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich auch was Individuelles. ne Was Ganz bei dem einen stark. funktioniert, ja. muss nicht bei dem anderen das gilt für Mensch und Tier. Ja? Na klar. es mhm. muss immer passen.
0: Genau. Und auch, mhm. äh, auch, wie schnell möchte ich das lernen? Ne? Mhm. Ja. Na klar, bei manchen Pferden geht es nicht anders. Da sage ich, hier müssen wir jetzt mal eingreifen. Das ähm, würde ich jetzt unterbinden. Ähm, schick den jetzt tatsächlich mal rückwärts. Aber ich sage immer, eigentlich ähm, strafen wir auch nie, sondern wir korrigieren nur. Mhm. Ja, auch wenn ich sage, schick ihn jetzt mal rückwärts, dann ist das eher eine Korrektur. Ähm, oder was ich dann, wenn ein Pferd nicht gehorcht, ähm, sagen würde, sag, erhöhe mal den Anspruch an die Übung. Ja, mach es ihm jetzt nicht so leicht, sondern wenn der jetzt unkonzentriert ist oder er hampelt rum, dann erhöhst du ähm, den Anspruch an die Übung ja. so sehr, dass er keinen, der hat keine Möglichkeit mehr, sich wegzukonzentrieren. Ja. Der mhm. muss dann in dem Moment, mhm. Ja? Mhm. und das kann man, man kann sagen, okay, das ist Druck. Also wenn ich das mal ganz schnell sagen will, sage ich ja, mach mal mehr Druck aber in Wirklichkeit ist es, erhöhe den Anspruch an das, was du von dem Pferd möchtest. Mhm. Ja? Also ähm, deswegen benutze ich diese Wörter und ähm, jeder kann für sich selbst so ein bisschen interpretieren, was mache ich aus dem Wort Druck, was mache ich aus dem Wort ja. Disziplin ja. und so weiter ja, und so fort. Ja. Es wird halt gerne verteufelt, mhm. ähm, aber ich bin ja auch nun mal die ältere Generation ja. und... Ähm, äh, ich finde, wir haben ganz viel Druck gekriegt in unserer Jugend und wir, ich wurde sehr stark diszipliniert, eben weil ich Leistungssportlerin war. Und ähm, für mich, ich sehe da auch die guten Seiten drin. Äh, klar, manchmal war es zu viel, aber ähm, in Wirklichkeit kann man das alles auch ähm, positiv bewerten, wenn man es halt nicht übertreibt. Mhm. Mhm. Ja, Alles mit Maß. Genau, also, ja, ja. alles mit Maß. So genau. Wie ja, und was, äh, was mir vorhin einfiel, also äh, im Prinzip ist das ja so, dass äh, wir die Intelligenteren sind, mhm. oder? Mhm. Aber in den meisten Fällen wird verlangt, dass die Pferde unsere Sprache lernen, die müssen Halt und, und Therap und ja. was weiß ich, mhm. anstatt dass wir äh, die Sprache der Pferde eigentlich Müssten wir das schneller lernen, oder? Ist das nicht so? Man kann viel, viel mehr lernen? Also, was ich finde, ist, dass wir von den Pferden verlangen, sie sollen verstehen, wie wir sie lieben. Okay. Mhm. Ja? Also, ähm, ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich meine. Ähm, ähm wir sagen oft, ich hab mein Pferd aber doch so lieb und der muss das jetzt nicht machen oder hm. ja, der soll das machen, ich gebe ihm jetzt dann Leckerli. Was dann daran ausartet, dass das Pferd einen zur Seite stößt oder ständig an der Jacke rumzieht oder reinbeißt oder äh, das Leckerli einfordert. Ich finde das Wichtigste ist, dass Pferdesprache, wenn, ne, also Pferdesprache ist so. Wenn die das einmal so gelernt haben, ja. dann machen sie es halt so, wie man ja. auch mit der Türklinke ja. äh, mhm. erkennen kann. Und wenn wir von vornherein aber wissen, ähm, dass das für uns ungesund ist, dann müssten wir so klug sein. Und ähm, ja, und eigentlich deren Sprache vorher schon erkennen und sagen, tja, damit fange ich vielleicht jetzt besser nicht an. Es gibt sicherlich Leute, die können wunderbar mit Leckerchen umgehen, mit Leckerlis. Und ich finde das auch in Ordnung, ne? nach dem mhm. Aufsteigen mal oder so. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber dieses Permanente, was dann in Unart ausartet, das äh, ist nicht so toll. Und es gehört zur Pferdesprache dazu, dass man das akzeptiert, mhm. dass unsere Liebe nicht gleich Pferdeliebe ja. ist. Mhm. Ja, das stimmt. Und das sind so Sachen. Ich denke, wir können sehr leicht die Pferdesprache erlernen. Ähm, gerade mit dem Stick in der Hand, wo wir äh, tatsächlich unsere... Wir sind nicht stark im Verhältnis zum Pferd. Und damit mhm. können wir so tun, als hätten wir eine gewisse Stärke und auch eine gewisse Reichweite. Ähm, aber letzten Endes ist es so, ähm, die Pferde haben ein ganz anderes Verhalten untereinander und wir können nicht ähm, erwarten, dass nur weil wir sagen, sei doch jetzt lieb, weil ich habe dich auch lieb, das fährt dann auch lieb ist. Ja. Ja. Und das äh, ist eigentlich am Ende dieses, äh, von meinem Motto, dieses ähm, ähm, Motivation, Disziplin äh, und dann auch die Konsequenz. Mhm. Also diese Konsequenz am Ende zu sagen, ja, ich liebe dich, aber ich muss jetzt auch mal sagen, stopp, mh, mm. weiter nicht. Ja,
1: ja ich finde das ein tolles Stich Schlusswort, oder? Ja, fand ich auch.
0: Also ich hoffe aber, Natascha, dass du noch mal zu uns kommst, in einen Podcast. lieben gerne. Ja, ja. das wäre toll. Hat ja. Spaß gemacht, das ja. Das wäre
1: toll, ja. Also ich habe jedenfalls unheimlich viel gelernt. Ja. Oh, ja. das freut mich, ja. das ist schön. Und werden wir werden mal die ein oder andere Sache beherzigen mhm. und ausprobieren. Okay, ja. Ja. Deshalb fände ich es auch toll, mal Vielleicht auch zu einem anderen Thema, Problempferde oder ja. du hast ja offensichtlich die ganze ja. Bandbreite ja, an Aufgabenfeldern. Und, ja. ja, das ja. äh, fände ich toll. Mhm. Ja, dann ähm, machen wir hier Schluss. Ne? Machen wir Schluss. Genau. Äh, wir
0: bedanken uns ganz herzlich. Ja, vielen Dank, Vielen Dank auch. Vielen Dank den Chat. Chat. Ja. Genau. Und äh, ja. bis bald. Bis bald dann. Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.